0: Pro und Konter. Hallo. Neue Woche, neues Glück. Wie super. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf Blick.ch
1: Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit em Emanuel Gisi. Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt. Und einem
0: Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro
1: und Konter. Wird super haben wir versprochen, Dino?
0: Genau, Jetzt weil wir ein bisschen wo, wo weiß, von was bisschen Zum bisschen wechsle ich mal einen Experten am Tisch. Ah, ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein wenn ein bisschen ein bisschen ein bisschen
1: um bisschen ein bisschen geht. Und um alles andere, bisschen äh, sich mit dem äh, frauen Die beschäftigt, durch seine Expertise. Ähm, die Männer, klar, die haben auch abgeliefert, klar, also um ein bisschen ein Dann ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein bisschen wenn es um die Azu Rennen geht, wie ich eigentlich. Und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man, sich mit, wenn man mit dem Elias einig ist, mit dem sehr umstrittenen Vizepräsidenten. Aber ich finde schon, wie es auch zum Beispiel im Radsport ist, wenn es zum Teil schwere Umfälle gibt. In so einer Sportart hast du als Athlet einfach schon auch nochmal eine Verantwortung für die. Und wenn du nicht fit bist, dann musst du dir gut überlegen, starte ich oder starte ich nicht. Also, ich nehme jetzt Bezug auf den Unfall von Alexander und Kilde im Ziel, es wo zwängen. Also das hat böse ausgesehen und man hat länger, müssen, länger müssen bangen müssen. Jetzt ist es ja eigentlich ja, hm. eine Art glimpflich ausgegangen, wenn man so ja, will.
0: Ja. Hat von dem Glück gehabt, ja, dass er auch Winkel, wo er dann in der Zone gespickt ist, wahrscheinlich nicht. Schlimmer ausgesehen als es war, ja. weil es relativ frontal war. Aber die konnte die Kräfte können vermeiden, wo es seitlich frontalen Aufprallen mit
1: dem Zug gibt. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt kommen die Diskussionen. Wir haben zu viel Rennen. Kilda ja. war krank, gewesen, geschwächt, gewesen, dann gefahren. Ähm, und dann gibt es auf beiden Seiten ein Argument. Du kannst sagen, er war, ich glaube, 50 gewesen, wo er die letzte Zwischenzeit, bevor er nachher gestürzt ist. Also Sprich, ja, er, ist der, nicht, er ist nicht hinten gefahren, er ist nicht unfix. Nein, nein aber
0: er hat dort kurz vor dem Ziel, also hat er noch einen Verschnitzer wo, ein wo man ein bisschen das Gefühl hatte, der ist wahrscheinlich nicht schon blau. Mhm. Und, ähm, ja, richtig. Der Athlet muss selber wissen, was er macht. Ich meine, das ist eine Abfahrt, wo man einmal sagt, das ist jetzt nicht knüppelhartig. Ich glaube, Bormio ist schlimmer Kitzbühel sowieso von dem her. Das aber ist es ist ziemlich lang. Und wenn die, wenn du blau bist, dort unten mit 140, dann ist es halt immer noch gefährlich und im Ziel S, selbst wenn du dort nicht mehr 140 drauf hast, ich glaube, wenn du abflügst, das tut immer noch weh. Du musst in der Lage sein, um so ein Rennen Durchstehen von der Kraft her. Und ich glaube, du musst den Athlet wirklich selber einschätzen können, ob es ihm Langen oder nicht. Ähm, die Gehilde ist ja einer, der die Strecke kennt, also kann er einschätzen, bin ich in der Lage, um diesen durchzustehen oder nicht. Ja. Verletzen kannst du dich auf den letzten Meter dort. Das muss einfach nicht sein. Ähm, Fehler machen kannst du auch, wenn du, wenn du gut zu bist. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist,
1: riskierst du denn zu viel, wenn du weißt, du bist eigentlich nicht fit? Das ist das, was ich bei Marco Odenblatt so bewundere, was zum Teil der Eindruck aufkommt. Das hat man mir ja vor Wochenfrist gehabt, ähm, wo er einfach nicht alles rausgehauen hat. Nein, vor der ja Am super äh, am Freitag zu Wengen. genau. So das kommt mir schon ewig hervor. Ähm, <lacht> vor Wochen Woche war ist der riesige bode ähm, Und dort hat er, hat er äh, wie gemerkt, okay, er geht nicht bis ans äußerste, äußerste, äusserste Limit. Auch im Wissen, dass er am nächsten Tag die Originalabfahrt von wängen. noch möchte. Erfolgreich gestalten und in seinem Fall heisst er erfolgreicher Günstig. Dass du dann natürlich immer noch vorne reinfährst, da musst du dann ein Nodermatt sein, wahrscheinlich. Wenn du kannst sagen kannst, okay, ich nehme 3-4% raus und sorge genau für, sorge genau für die, für die, für die, für die Nuancen, wo ich dann eben nicht das Risiko eingehe, dass etwas Schlimmes passiert. Wobei, jetzt habe ich es vielleicht verschrauben. Aber wir haben ja eigentlich sowieso eigentlich über die Frauen, wir reden, machen wir doch das jetzt. Wir haben heute ausnahms- und erfreulicherweise ein bisschen Expertise zu Gast. Und wir haben vor im Vorgespräch festgestellt, dass du, Matthias Germann, unser Gireporter, den richtigen Job hast. Der Dino und du dir halt gerade darüber geredet, wie toll das ist, wenn es kalt ist. All in und daheim. Herrlich. Hast du deinen Beruf? Nach dem Kriterium ausgesucht oder ist das etwas, was passiert ist, nachdem du dir in den Zielräumen von dieser Welt die Füsse im Bauch gestanden hast und du spürst, dass du das mega super und hast das schön geredet ah
2: Nein, Nein, also, es war schon immer so, gewesen, dass ich gerne Kalk hatte und äh, das nützt natürlich, oder, wenn man in diesen Zielräumen herumsteht. Das wird dann schon ziemlich bissig, vor allem an den Füßen. Also, ich habe noch keine Schuhe gefunden, wo nach irgendwie zwei, drei Stunden auf dem Schnee sta, wo da wirklich etwas bietet, äh, wo einem warm geht. Also das ist schon heftig, aber äh, natürlich einfach die Liebe zu dem Skisport. Das ist einfach ein grandioser Sport.
1: Es gibt so die Kältepads, was heißt, die können reinschieben
2: Ja, also bei mir funktioniert die nicht, weil, weil dann wird mir zu eng im Schuh, dann habe ich dort Druck gestellt. das geht nicht. Ich habe es mal mm. probiert in Pyeongchang mit Wärmesöcke. Also denen, wo man wirklich Strom gibt, mit der Batterie. Und dann habe ich dort angefangen, zu schwitzen. <lacht> Im Schuhe. Und das ist natürlich ganz schlimm, weil wenn das dann kalt wird und die Batterie ist irgendwann fertig, also dann leide ich brutal. Also ja, nicht.
1: Ich sehe, es ist kompliziert. Also erstmal geschafft äh, vor der -Winterpause, bin ich als Zuschauer das letzte Grund als Zuschauer und dachte, ah, ich habe doch noch so Wärmepflaster. Ich glaube auch aus Pyeongchang sogar. Und die hat dort verteilt. Und haben wir die dann so angeklebt. Weil es war wirklich kalt. Gewesen. Es hat sich dann einfach herausgestellt, dass es kälter war mit dem Pflaster, weil ich eigentlich warm hatte, noch mit dem Thermunterwäsch und dann das so drauf. Ja, kalt die, die sind einfach nicht warm geworden, sind sind wahrscheinlich schon abgelaufen. Gewesen. Also von dem her, es ist ein Kreuz. Ähm, aber du, wie war es eigentlich in Zauchensee? Gewesen? Du warst am Wochenende ja vor Ort.
2: Ja, sehr gut.
1: Also, Temperatur?
2: Temperatur, kann...
1: minus 10 Grad.
2: Ja, so minus 5, minus 4 <lacht> im Ziel. Aber man hat schön Sonne gehabt. Das Problem war immer, so nach Nummer 30, dort ist sie dann weggegangen. Und äh, dem dann viel aber wie gesagt, äh, macht nichts. Alles gut.
1: Sehr schön. Alles gut ist ein gutes Stichwort. Wir haben ein grosses Wochenende von der Lara Gutberami gesehen. Darum bist du hauptsächlich da. Wir gefunden, jetzt lassen wir uns mal aufklären, was es was es zu wissen gibt zu dieser Frau über das raus, wo was man ja, im Fernsehen sieht. Also die Schweiz, die Skischweiz hat äh, auch die Mania ausgerufen in den letzten zwei Jahren. Und man könnte fast sagen, die Lara Guperami geht so ein bisschen unter daneben. Klar, sie hat nicht Punkte Punktenrekord aufgestellt. Sie gehen nicht gleich viel in in verschiedensten Disziplinen, aber gleich leistet eigentlich Grosses. Würdest du das teilen, dass man sie so ein bisschen vergisst?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, es hat Zeiten gehabt, wo Lara die Einzige ist und das ist natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf ihr Wenn das jetzt noch so wäre und sie würde dann würden wir sie noch, noch viel mehr abfeiern und alle anderen Medien natürlich auch. Und äh, das ist jetzt halt nicht so, weil man unter anderem den Odi, wo alles abräumt, alles im Grund und Boden fährt und äh, ja, ich, ich glaube allerdings für sie persönlich ist das äh, ziemlich egal. Also ich bin ziemlich sicher, ja. dass äh, sie würd gut fahren würde ohne Odi mit Odi. Das spielt Ihre in dieser Phase von der Karriere jetzt mit 32 gar keine Rolle mehr. Was schaust du mir? Du, äh, ich werde du, da du angeschaut, hast, also jetzt in der ja, Du hast den Matthias so angeschaut und dachte, ja, jetzt hat er äh, etwas äh, äh, Interessiert.
0: So, ich habe vorher den Begriff «Strom in der Schuhe hat mich irgendwie leicht irritiert. <lacht> «Strom in die Hose» ist so ein Spruch. Wo wir man früher braucht, dem wir Strom in die Hose.
1: Für was? Machen wir weiter. zum bestrafen, das ist, Aha. glaube ich, ich
0: dem jetzt mal Strom in die Hose, so quasi. Jetzt müssen wir mal über die Bücherbürste Strom in der Schuhe zum Warm zu haben. Finde ich interessant. Ähm, die Lager, gut. Wie kann man das vergleichen? Einschätzen? Vielleicht, früher hat man Figuren gehabt, wie Fräne Schneider zum Beispiel, wo alles dominiert hat. Sonja Neff zum Beispiel, die auch so Figuren waren, wo man das Gefühl hatte: oh, international ist das Top-Adresse. Dann hat man die Abfahrerinnen auch, gehabt. Ähm, Michela Ficini zum Beispiel, Maria Walisser. Mhm. Nadik, Wo würdest du? Äh, was? was ich da wieder. Nein. Äh, Meitenaatig, ich gesagt
1: dir. <lacht> <lacht> er wie weit das zurückgehst. Ja, da, nein, jetzt höre, auf, jetzt höre ich auf. Ja. Nein, also ich
0: so vom Stellenwert her von der Leistung.
2: Ja, also die Lara ist ganz weit oben. Ich meine, sie ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin hat der Gesamtweltcup gewonnen und jetzt 40 Sieg. Mit diesen 40 Welkepsieg ist sie auf Rang 7 bei den Frauenbesterlisten. Freni Schneider ist die einzige äh, Schweizerin noch vor ihr. Ähm, klar, früher hat man halt viel früher aufgehört. Oder? Das ist natürlich ein Kriterium. Es hat weniger Rennen gegeben. Die Lara ist 32. Viele von denen, die du angesprochen hast, sind natürlich ja, vor, vor 30, weit vor 30. nicht mehr sie nicht mehr wollen und, haben aufgehört. Die Zeiten sind komplett anders und trotzdem... Ist Lara jetzt schon äh, mit 32, ich gehe davon aus, sie fährt noch ein, zwei Jahre, wird sie immer zu der Besten, zu der allerbesten von dem Sport zählen?
0: Mhm. Ähm, zwei, die ich vielleicht vergessen habe, Lisamarie Morarow, Erik Heiss. Die habe ich nicht gesagt, die auch noch so ein bisschen, mindestens einem, meinem Eindruck zufolge ein Haufen gewonnen haben oder einfach sehr beliebt waren, sind. Weiß man nicht mehr. Da es ja auch noch die, die anderen Geschichten gegeben, warum das man beliebt war.
2: Genau, und das beliebt. Sie ist natürlich immer ein Thema bei der Lara. Sie, sie ist natürlich jetzt mittlerweile viel verschlossener, oder seit ein paar Jahren. Ich meine, wir haben alles, wir alle mitbekommen. Der erste Sieg 2008, äh, mit Schnee im Gesicht in St. Moritz, wie sie jubelt und so weiter. Und sie hat ja selber gesagt, sie ist dort ein Mädchen und, und auch sehr offen gegenüber den Medien, hat viel mitgemacht. Ähm, hat selber auch schon gesagt, sie sei dort jetzt wenig geschützt worden. Also irgendwann wo dann der Druck gross geworden ist, weil sie nicht mehr hat und sie eben fast die Einzige war, ist es dann schwierig geworden. Ähm, dort hat sie auch schmallippig reagiert auf Fragen und so weiter. Also, man hat auch noch nicht die Medienschulungen und so weiter wie heute. Also das war eine schwierige Zeit für, äh, für Lara. Und, und ja, seit 2018 keine Social Media mehr, keine Interviews grössere mit Zeitungen. Das ist ihr egal. Ich würde sogar sagen, sie ist ihr Vielleicht, vielleicht sogar ihr Erfolgsrezept. Ich meine, sie sagt, sie erholt sich nicht mehr so gut, sie will Energie sparen und nicht nur körperlich, sondern auch mental. Sie wird überhaupt nicht mehr irgendwelche äh, Nebenkriegsschauplätze eröffnen, weil sie weiß wenn sie das machen würde, dann würde es leiden auf der Strecke. Das würde sie nicht mehr anbringen
0: Okay, das ist noch interessant, oder? Ist ja das auch ein Aspekt, eigentlich zum, zum Profisport eigentlich dazugehört. Man erwartet das fast, dass die da gewisse bis zu einem gewissen Punkt Handbüten. ja, weil wir auch unseren Anteil haben wollen. Wir wollen wissen, was dort läuft und das ist das einfach verweigert. Irgendwie schon interessant. Und gleich sie interessiert es nicht, also sie ist nicht darauf angewiesen, dass sie vielleicht die paar Promille oder Prozent
1: an Popularität, die sie durch das verliert, irgendwie wieder zurückholt. Das ist natürlich die Frage, die man stellen kann. Also vielleicht... Ich habe mir das mal überlegt. Sie ist ja mit dem Wallon Berami verheiratet, Fußbauer. Fußball ist eigentlich die Sportart, wo die Protagonisten am abgeschottetsten sind. Auf, mindestens auf Spitzenlevel, was beim Berami logischerweise der Fall war. Also dort ist, ist es schwierig, im Normalfall als Journalist regelmässig an jemanden herzukommen. Ich weiß nicht, ob das ein bewusster Entscheid war oder irgendwo einen Aha-Moment zu merken. Ah, look, die machen das anders. Dann geht es ganz gut damit. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, es ist ein anderer Medienrummel, ob du Fußballer bist, wie jetzt bei Ami in Udine oder bei, bei Napoli warst, oder ob du Skirennfahrerin bist. Ich meine, eine Sportart, die bös gesagt ein paar mitteleuropäische Länder, ein paar Skandinavier und dann noch wahrscheinlich in den Rocky Mountains drei Leute interessiert. Oder? Also, ja, ich bin dort ein bisschen un un unentschieden kann man dann nicht sagen, sie ist ein bisschen beleidigt, dass man ihr nicht gerecht worden wurde, eine Zeit lang. Hat, das war einfach ihre Antwort darauf.
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, sie hat wirklich halt immer für sich vor allem geschaut. Ich meine, sie ist aufgewachsen mit dem Privatteam, hat das schon viel diskutiert. Und es hat sie eine Weile lang schon gestört, was in den Medien gestanden ist. Mittlerweile ist sie darüber hinweg. Du hast Valon Berami angesprochen, ich meine, sie leben in Udine. Das ist auch so etwas, ähm, völlig abgeschottet. Ich meine, die, die kennen sie niemand. Die laufen dort umeinander auf der Straße. Es kommt nie irgendein Spruch. Es will niemand etwas wissen. Auch das ist ihr wahnsinnig wichtig, so eine Festung zu haben, ähm, wo sie sich zurückziehen kann. Sobald sie mal Zeit hat, sie betont es immer wieder, geht sie sofort zurück. Also, manchmal nur für, für einen halben Tag. Also, man, aus, aus Sicht ist das einmal Wahnsinn, oder? Die reisen ja im Skywald gut umeinander. Aber wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat, dann es. Ich kann mich erinnern an ein, Süd-, ein Süd Süd Südamerika-Trainingslager, das man mal gab. Auch dort ist sie für irgendwie einen Tag auf Italien geflogen und dann wieder zurück auf Südamerika. Das war vor ein paar Jahren. Und dann haben auch alle Kopf, Kopf geschüttelt. Dann gesagt, das ist ja Wahnsinn. Aber für sie ist das offenbar so wichtig, der Wallon bei sich zu haben, die Familie bei sich zu haben, und auch mal ganz weg von dem Ganzen zu kommen.
0: Gut, sie muss ja auf etwas verzichten. Oder? Also, egal, was man jetzt da schätzt, oder versucht einzuschätzen, wie viel Geld das sie da verliert, Zum Beispiel, wenn du auf Publizität und Werbung verzichtest, dann verlierst du Geld als Sportprofi. Und das scheint dir auch egal zu sein. Finde ich finde es eigentlich noch sympathisch, dass man da nicht versucht, ähm auf, auf Gedeih und Verderb, alles rauszuwürgen und dann sich quasi in eine Situation begibt, wo es einem nicht wohl ist, sondern gezielt darauf verzichtet, vielleicht auf ein bisschen Geld, dafür hat man, hat man seine Ruhe und kann nachher vielleicht Karrieren auch noch ein Jahr, zwei weiter ähm, treiben, als es so möglich wäre, wenn man nämlich in dem, in dem äh, Getümmel drin ist, wo sie ja auch ist, egal äh, wie viele Nationen sich denn dafür interessieren, sicher keine globale Sportart, die wo, wo jetzt... Südamerikaner auch noch mitmischen, logischerweise nicht. Aber so, das Konzentrat, das man hat in dem Skisport während diesen Monaten ist schon noch extrem. Also das ist dann intensiv, oder? Da sieht man schon. Wird jedes, bei jedem Rennen wird, wird alles analysiert und auseinandergenommen. Und ähm, leider meine Parallelwettbewerbe sind.
2: Die sind leider weg.
0: Ländlicherweise <lacht> um. Nein, ja. im Ernst, also es, es ist ja schon es geht nichts an einem vorbei. Bei diesem Skisport ist dann jedes Rennen hat ein gewisse, gewisses Gewicht, was ja richtig ist. Also, du kannst dort nicht quasi auch mitfahren und niemand merkt
2: Absolut. Und man kann sie auch umdrehen. Ich meine, ihr habt's beide gesagt, es ist keine Weltsportart. Umso mehr müssen wir ja eigentlich interessiert sein, sich zu vermarkten oder das rauszuholen, was geht. Und sie macht genau das nicht. Also sie hat das offenbar ganz gut angebracht mit ihren Sponsoren. Ich meine, man sieht sie nicht im Fernsehen, im Fernsehen in der Werbung und so weiter. Und, und mit der Sponsor ist das, ist das abgesprochen. Sie braucht es natürlich nicht finanziell. Sie ist, ich weiß nicht, ob sie jetzt Sie muss vielleicht schon mal wieder noch schaffen, Das kann schon sein. Nach der Karriere. Aber sie ist auch eine, sie ist so blitzgescheit und hat so viel Interesse. Also, da mache ich mir gar keine Sorgen. Es ist ihr einfach wichtiger, auch auf die Interviews zu verzichten. Sie macht wirklich das Allernötigste. Zum Beispiel nach den Trainings steht sie nicht an. Und gibt auch am SRF kein Interview. Das ist als Einzige, sie, macht sie das. Und da muss man natürlich auch sagen, sie kann sich das erlauben, weil sie so gut ist. Oder? Also ich sage ein, ein Beispiel, Nicole Gode oder, oder nehmen wir Jasmin Fluri, auch wenn sie Weltmeisterin wurde. ist. Ich glaube nicht, dass sie das durchgehen würde. Äh, cool. Diese Freiheit hat sie sich
1: natürlich ein Stück weit auch erarbeitet. Lassen. Was, also was, was ich dort natürlich lustig finde, ist, wenn man so das, das Missverständnis haben, was hat, das es manchmal gibt. Oder? Also, dass sie sich wahrscheinlich missverstanden gefühlt hat und dann irgendwann ähm, entschieden hat, komm, ich lasse es einfach bleiben Normalerweise räumt man ja Missverständnis nicht aus, indem man gar nicht miteinander redet. Also sie äh, trägt natürlich dann zum Teil ihren Teil auch wieder dazu bei, dass es wieder neue Missverständnisse gibt. Ich wie, zum Teil haben wir da ähm, ja, so wie eine Art Spirale. Eine Spirale von wo wo beführt wird. Sie fühlt sich ungerecht behandelt. Ähm, wobei mir zum Teil gar nicht ganz klar ist, jetzt in den letzten Jahren, kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass ihre Medienwelt sich auch ziemlich verändert hat, Dass man ihre jetzt wahnsinnig quer gekommen wäre, auf unfaire Art und Weise. Ähm, ja, also es ist... Sie hat dort einfach jetzt irgendwie den Steck den gezogen. Steckert und und, und, und äh, also was wir als Journalisten, ja, der Athleten, die Athletinnen immer sagen, ja auch in möglichen Sportarten, ähm, reden hilft aus unserer Sicht, auch weil es uns hilft, etwas zu verstehen. Dass wir ein, ein Thema können erklären können. Die Perspektive der Athleten wäre ja, das ist unser Job, die irgendwo unterzubringen und ihre Leistung einzuordnen. Das, was sie machen und sagen, hilft normalerweise, wenn man mehr weiß hilft das mehr, als wenn man ja gar nichts weiss. Aber für Sie scheint es zu funktionieren. Meine Frage ist jetzt, Sie haben jetzt drei Rennen in die Saison, man hat es vorhin nachgeschaut. Mit, also du hast es gewusst, ich musste es nachschauen. Mit zölde Killington und Superg. Selbstverständlich können es auch, Super <lacht> <sie> auch <lacht> ähm, ist, das, ist es schon die beste Lara, das hat sie fast gesagt, von aller Zeit, Aber dann wäre der Herr Kessler überkommen und haben mir gewohnt ich, also Die beste Lara ich schon lange von der
0: Karriere. Den Trick. Man darf sagen, von aller Zeiten. Man meint es ja nicht so. Ach so gut. Alle wissen, es gibt noch Zukunft. Darum, aber wir ja. <lacht> also, lassen es so.
2: Da frage jetzt, ist das In die beste mindestens.
1: Lara aller Zeiten?
2: Ja, ich, ich glaube es nicht. Also 2016, als sie den Gesamthalgebiet gewonnen hat, ist sie natürlich schon wahnsinnig äh, dominant. Gewesen. Ich kann mich dort erinnern an einen einem Riesenslalom in Sölden, wo sie Schiffrin, die damals schon sehr gut war, wirklich deklassiert hat. Also so extrem ist es nicht mehr. Vielleicht geht das auch gar nicht mehr. Oder? Mit, mit 32 ist es einfach schwieriger. Die anderen haben sich auch weiterentwickelt. Das glaube ich nicht. Sie ist vorne dabei. Sie wird der Gesamtweltcup, wenn es normal läuft, nie mehr gewinnen. Das wird ganz, ganz schwierig. Solange Schiffrin gesund ist, ist das Allerdings auch für niemanden ein Thema, mehr oder weniger kann man so sagen. Und äh, konzentriert sich auf, auf die einzelnen Rennen, ähm, Kugeln, absolut noch möglich. Im Riesenslalom ist sie die zweite, ganz nah dran. Also das liegt absolut noch drin. Aber eben, sie verzichtet ja auch zum Beispiel auf den Slalom, wo ja viele sagen, sie wäre eine gute Slalomfahrerin, also könnte dort wichtige Punkte holen. Aber das würde sie äh, dann zusätzlich einfach so belasten, Körperlich und, und auch
1: mental, dass, dass das dann nicht mehr gehen würde gehen. Zum Slalom kommen wir nachher noch gerade. Wenn wir noch ganz kurz auf das sitz zurückschauen, ähm, für mich als Laie zwei Sachen, die aufgefallen sind. Jasmin mein meinte, der ausgeschieden ist, scheint äh, keine gröbere Schäden hinterlassen zu haben. Von dem her äh, wahrscheinlich nicht allzu dramatisch. Es war aber eine, die diese Saison. Plötzlich, obwohl sie letztes Jahr Abfahrtsweltmeisterin geworden ist, haben wir immer gesagt, ja es ist ein bisschen ein Ausreißer. Ähm, plötzlich vorher mitgefahren ist, noch mal Rennen gewonnen hat. Und im Gegenzug, Corinne Sutter, die 12, 12. ist sie geworden am Sonntag, ähm, nachher aber eigentlich davon geredet dass das, dass ihr das Hoffnung gibt. Sie fährt aber eher hinterher das Jahr. bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkle. Was läuft da in diesem Speed-Team? Falsch ist wahrscheinlich nicht die richtige, äh, nicht die richtige Formulierung. Aber was, warum, warum ist alles anders, als wir uns das gewohnt? Juster Johanna die fährt einfach wie immer und wird fünft.
2: Genau, also wir haben ein paar Fahrerinnen, ähm, wenn wir jetzt Lara gut Perami wegnehmen, in dem Schweizer Speed Team, die können vorne reinfahren. Oder? Du hast gesagt, Jasmin Fluri ist Weltmeisterin geworden, Johanna Hellen, Priska Nufer und so weiter. Bei diesen drei Fahrerinnen ist es einfach so und das ist... Bei vielen, im Gegensatz zu einer Lara, zu einer Schiffrin, zu einer Velova, die brauchen einfach den Tag, wo alles zusammenpasst. Dann können sie vorne reinstechen. Bei einer Lara Guperami ist das nicht zwingend der Fall. Also es, es kann neblig sein, die Abstimmung ist vielleicht nicht perfekt, der Kurs ist mal drehend, mal ganz es gerade, mal ist es eisig, ähm, mal aggressiv. Das ist, Dort ist, ihr ist es egal, sie kann es immer bringen. Und bei einer Jasmin Flury, an der Helen, Geht das halt nicht. Jasmin Fluri, ähm, Weltmeisterin, dort hat alles passt, hat jetzt auch in Val Dizer. also man muss schon sagen, das ist großartig, was sie zeigt und da hat sie mir jetzt zum Beispiel nach der Abfahrt etwas Spannendes gesagt, hat gesagt, Sie hat teilweise gar nicht mehr gewusst, was sie machen, weil plötzlich, wir sind vom super gekommen, am Freitag, in der Abfahrt, plötzlich hat sie lange Zeit in der Hockey zum ein bisschen zu überlegen und was Und das hat sie daraus gebracht. Also sie schafft sie den Rhythmus, sie nicht, den Rhythmuswechsel hat sie nicht angebracht. Das ist auch so ein Beispiel. Wenn nicht alles passt, dann kommt sie nicht vorne rein. Sie ist nicht allein. Corinne Sutter, ähm, die hat natürlich Potenzial. Ich meine, wir, wir kennen die Klasse von der Corinne, ähm, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Beide Kugeln. Gekommen. Dort ist das Problem anders gelagert. Die kann auch bei allen Verhältnis vorne reinfahren. Aber es war krank. Gewesen. Mehrere Wochen, viele viel Trainingskilometer verpasst und kommt jetzt langsam wieder. Es ist, äh, du hast gesagt, die Rangierung war nicht gut war am Sonntag. Aber der Rückstand auf die Spitze war minimal. Also sie hat, äh, was hat sie geacht? 60, 100? Sie liegen so. Ja, Wir haben etwas
1: über 14 Cent aufs Podest. Ja.
2: Genau, genau. Also die ist dran und ich bin ganz, ganz sicher, in Cordina die nächsten Speed-Events in knapp zwei Wochen, dort wird sie wieder ganz vorne mitmischen.
0: Ja. Der Rhythmus haben ist auch sehr wichtig. Also, es gibt Sportarten, da kann man sagen, wenn einer mal zwei, drei Wochen ausfällt, eigentlich noch gut, dann hat er mehr Energie für am Schluss. Der Rhythmus der kommt dann schon wieder. Aber dort tut mir schon, vor allem, wenn es noch ein bisschen mehr dreht, das Rhythmusgefühl ist schon sehr wichtig. Also da kann man nicht einfach drei Wochen Absenz haben, nachher einsteigen und es geht weiter wie vorher. Habe ich das richtig verstanden?
2: Definitiv. Also im Training hat man Trainer gesagt, ist sie schon super unterwegs. Aber sie hat ja selber erklärt, am Start vom Rennen, dann ist sie noch nicht die Sie bringt das noch nicht an, weil sie den Rhythmus, genau den du ansprichst, den hat sie einfach nicht drin. Sie hat dann nicht die volle Überzeugung, dass sie es vorne hineinschaffen wird. Wie gesagt, es ist ein Stück weit wie logisch, aber Corinne Sutter ist natürlich ein Champion und ich bin sicher, bei ihr geht es wirklich über den Erfolg. Wenn sie einmal vorne hineinfährt, dann ändert etwas im Kopf. Und dann kann sie es mehrfach anprüfen, da bin ich ganz sicher.
1: Morgen fährt sie nicht vorne hinein. Wir nehmen am Montag Mittag auf. Wahrscheinlich äh, nicht. Ja. <lacht> am, äh, am Dienstag geht es Schlag auf Schlag weiter mit dem Slalom, wenn es angetönt. Äh, über den müssen wir auch noch kurz reden. Eben, das ist keine Korinz-Utter-Disziplin. Ähm, da haben wir Kurz haben wir das Gefühl, gehabt, es muss uns Angst und Bang werden, als sich Wendy Holdner so schwer verletzt, dass sie ähm, lang ausfällt. Dann hat es halt zuerst nicht wirklich gut ausgesehen. Ähm, und jetzt tauchen da plötzlich Michel Gysin wieder vorne auf. Äh, Gami Rast äh, ist auf Platz 4 gefahren, letzte in Kranzkagora. Ist die... Breite in der Spitze, sagt man so schön. Ich glaube, das hat Bertie Vogt mal gesagt. Breite in der Spitze im Schweizer Slalom-Team grösser, als man ursprünglich angenommen hat. Oder sind das
2: Eintagesflüge? Nein, das sind sie nicht. Ich glaube schon, dass, dass sie überraschen. Man hat nicht damit rechnen, Und wenn die Holtner die ganze Saison ausfällt. Ich meine, wir haben gedacht, es ist leichter löschen. Oder? Also die Slalom müssen wir gar nicht mehr anschauen, aus Schweizer Sicht. Aber ein Stück weit vielleicht hätten das auch ein bisschen befreit. Also ich meine, sie haben, sie haben plötzlich ja, einen Weg gehabt, wo sie haben gehen konnten und so weiter. Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht, dass sie mit dem Druck klar kommen. Ich bin nicht sicher gewesen. Aber das sind dann nicht mehr ganz junge Fahrerinnen. Also die wissen schon, wie das geht. Ich meine, Michelle Gysin ist 30 und Gami Rast, die du angesprochen hast, die, die ist zwar erst 24, aber die hat schon sehr viel erlebt. Also die können ganz gut umgehen mit dem Druck und
1: äh, machen bis jetzt Freude, ja. Bei der Rast haben man immer das Gefühl, jetzt muss es dem mal kommen, jetzt hat es dem mal kommen. Ist es das jetzt gewesen? Ich meine, es ist jetzt ein vierter Platz. Es ist es jetzt nicht so, dass sie ja. serienweise in die Top 5 hineingefahren wären?
2: Ja, das werden wird die nächsten Rennen zeigen. Also ich bin sicher, im Slalom ist sie viel weiter wie im Riesenslalom. Ähm, es ist natürlich schwierig, oder? Sie, sie muss einfach die Startnummer abbringen. Das ist einfach wahnsinnig entscheidend im Slalom. Und ihr kennt das. Ähm, wenn man vorne rein so Fahrerinnen hat, wie, wie Schiffrin, Volova, ähm, natürlich hat Lena Dürr und dann kommt der Hector dazu, Popovic, die Österreicherinnen. Also, die liefert auch fast immer. Und es ist wahnsinnig hart, mit einer höheren Nummer in diese Phalanx einzubrechen. Und das geht nur Schritt für Schritt. Und jetzt ist sie definitiv auf dem guten Weg. Aber sie kann nicht von Podest träumen, sondern muss einfach im Hinterkopf immer haben, alles, was besser ist als im letzten Rennen, ist gut. Ja gut, dann wäre es jetzt auf dem Podest. Aber mhm. ihr wisst, das was wir ich meine. Schon. Genau, das nehmen wir absolut. Also morgen Abend, sie liebt übrigens Nachtrennen. Also, ist eine Spataufsteherin, kam mir Ich bin da sehr, sehr gespannt.
1: Sind wir auch?
0: Sind wir. Keine weitere Fragen? Und es ist aussichtslos, dass ich wieder in den Genuss meiner Parallelrennen komme. Oder?
1: Der Zug ist abgefahren, Dino. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn ihr noch wüsstet, was ihr nicht wisst. Ja, wahrscheinlich wissen wir es nicht. Aber schon, man muss auch nicht immer alles wissen. Das ist im Leben manchmal gut. Matthias, danke für uns für, vorbeikommen. Merci. Auch. Ähm, nach sieben Stunden Rückfahrt aus irgendwie noch gestern zu oder wie ist das gegangen? Heute schon wieder im Einsatz? Genau, genau. mache ich doch gerne. Großer Respekt. Es ist gut gegangen. Danke für mal. Also, vom Schnee aufs, aufs Eis, hätte ich fast gesagt. Es sind eiskalte Temperaturen auch in der Schweiz. Und dementsprechend ein bisschen überraschend vielleicht für den einen oder anderen, dass wir jetzt dann schon wieder shooten. Super los die Woche mit unter anderem dem FCZ, wo der FC Basel umfällt am Sonntag. Und über Basler müssen wir kurz reden. Die hm. Was machen die eigentlich? Die haben jetzt eine ganz schwierige hierrunde hinter sich. Und mit einem Fabio Celestini eine Trainerkarte, die ein bisschen Ruhe gebracht hat, die die ganze Geschichte stabilisiert hat. Man ist jetzt auch auf dem Transfermarkt bis jetzt relativ ruhig. Es gibt Andeutungen, dass gewisse Sachen noch passieren können. Aber eigentlich ist es ein erstaunlich ruhig zu Basel. Wenn man es vergleicht mit dem, was in den letzten vier, fünf Jahren immer
0: war. Oder täusche ich mich da? Nein, man nimmt es so wahr. Und es ist, ich finde es ehrlich gesagt auch gut. Das ist das, was man Basel ein bisschen vorgeworfen hat. Oder insbesondere dem, äh, Herr Degen an der Spitze, dass da nie Ruhe aufkommt. Ich glaube, das ist schon etwas, was er wahrscheinlich auch gemerkt hat. Gott, er müssen eigentlich auch wissen, dass man ähm, nicht permanent kann äh, im Borium sein, weil sonst einfach der ganze Klub darunter leidet. Ähm, nicht einmal nur, dass man einem nicht mehr ernst nimmt, dann irgendwann einmal, wenn permanent irgendetwas ist, sondern äh, es, es, geht, es geht einfach allen an und Da äh, kann man schon sagen, ja, das sind auch Flaskeln, der Kopf stinkt von oben. Wenn dann irgendwann mal ähm, genug Lärm gemacht hast, dann leiden die Mannschaft darunter. Es gibt ja auch andere Beispiele. Zeitlang der FC Luzern, wo man gesagt hat, obwohl die dort auch spinnend mit ihrem ganzen Chaos, was sie anrichtet, performt die Mannschaft eigentlich immer noch recht gut. Also es geht auch anders. Aber bei Basel sind es jetzt doch schon ein paar Jahre. Also Basel hat vor dem FC Luzern angefangen mit diesen Unruhemeldungen die ganze Zeit und darum ähm, muss ich sagen, das, ist, das kann nur ein Vorteil sein, wenn es dort ein bisschen ruhiger ist. Ähm, natürlich ist der FC Basel einer von den grössten Klubs, aber haben wir nicht sogar der bekannteste, strahlkräftigsten Fußballclub ähm, in der Schweiz. Da werden jetzt auch einige sagen, stimmt nicht, du Schafsäckl, du Verbündner, äh, du verstehst eh nichts von dem das mag sein, aber die Strahlkraft kriege ich auch mit. Und das ist, ähm, auch wenn IB jetzt in Serie-Meister wird, wie früher in der FC Basel, noch nicht das Gleiche. Ich glaube, da zählt der FC schon noch ein bisschen davon. Und ähm, das war ja immer eigentlich auch das Marktzeichen. Ähm, man hat die Lücke hat an der Spitze die relativ vertrauenswürdig waren. Man hat eine grosse Ruhe Souveränität. Und war sehr erfolgreich. Gewesen. ich glaube, das zu wiederholen, wird schwierig. Aber immerhin wieder ein bisschen der FC Basel zu werden, wo es ruhiger angehen lässt, weniger Schlagzeilen macht, neben dem Rasen. Ich glaube, das ist sicher eine gute Idee. Und das wird auch die Absicht sein von den Verantwortlichen. wenn man es dann durchziehen kann, hm, es ist jetzt auch nicht gespielt worden, äh, tief einfach, wenn es dann äh, losgeht und es wird nicht von Erfolg gekrönt sein, dann werden dann die Schlagzeilen schneller auch wieder
1: zurück sein. Sieben Punkte sind im Moment, auf Platz sechs und... Wie wir wissen, gibt es seit dieser Saison wieder einen Strich in der Super League. Also nach 33 Rundinnen, im Moment sind 18 gespielt, das heißt, es gibt noch 15 und dann wird der Strich gezogen. Nach 33 Rundinnen muss man unter den Top 6 sein, wenn man noch Chancen hat, auf den europäischen Plätzen zu landen oder sogar Meister zu werden. Ich glaube, das zweite Thema das hat man zu Basel Adada, ad, 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 ad. ad acta, acta geleitet. Das erste bestimmt nicht. Sieben Punkte sind gar nicht die Welt. Dumme ist, man hat sieben Punkte sind auf Luzern auf Platz 6 und dann hat man Winterthur, GZ, Iveron und zwischen hin Das sind alles keine Übermannschaften, logisch. Aber du musst alle von denen überholen. Also wenn schon nur eine von denen, selbst wenn Luzern oben runterkommt oder Lugano, wo einen Punkt mehr hat, wenn die sollten schwächeln, dann muss nur eine von denen vorne dran auch einen kleinen Höhenflug hat, dann wird es schon wieder schwierig, weil die dann sogar einen Vorsprung haben. Also, ein Selbstläufer ist es sicher nicht. Und wenn man dann noch schaut, in und Zürich schon mit 31 Punkten, also die sind 13 Punkte vorne. Ähm, Im Vergleich zum FCB auf Platz, äh, auf Platz 3 und 4, das europäische Geschäft, das wird extrem kompliziert. Außer man nimmt den Köp und startet dort den Lauf. Und wir wissen, das europäische Geschäft ist logischerweise das ist von elementarer Bedeutung zu
0: Basel. Ja, so ja. einfach, einfach wird es tatsächlich nicht. Es ist ja so, man kann schon sagen, ja, es sind nur sieben Punkte, aber genau aus den genannten Gründen. Doch nicht so einfach zum Aufholen, weil ja, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man plötzlich, ich wie viele Punkte holt pro Spiel holt, da gibt es einen Schnitt, der ist repräsentativ, da kann man sagen, man wird leicht besser, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man jeden Match gewinnt. Und, ähm, zum Aufholen musst du ja, mehr gewinnen als die, die vor dir sind. Die Flappe da ist aber so. Also das kann man sich nicht verlaufen. Vielleicht läuft es sogar gut und man schafft es trotzdem nicht. ja also, möglich, Was machst ja. denn da draus? Oder? Das, das ist, ist ja dann auch eine, wieder ein Nagelprobe von den, den club und die Verantwortlichen zum Nerven zu behalten, aber tatsächlich das internationale Geschäft ohne FC Basel.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt jetzt mit dem Fabio Celestini wo das erste Mal auch eine kurze Saisonpause hatte, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Die haben ja vom Heiko Vogel und gute Arbeit abgeliefert, dürfen wir glaube ich sagen, in Anbetracht von der Umständen. Also ein völlig verunsichertes Team übernommen und ihnen ja, wieder Struktur und Glauben gegeben und auch keine Angst auf, auf junge Spieler zu setzen. Also, wir haben die Bönes und Avdolahus gesehen, die sich gut geschlagen haben, die Anfangssaison, ganz am Anfang, unter dem Timo schulz ein oder der ich glaube nicht, aber zu auch sicher, zum Einsatz gekommen sind. Und dann eigentlich verschwunden. Jetzt haben sie wieder nach und genommen und scheint etwas können anzufangen mit denen. Also da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Jetzt soll noch die Dion Katschuri auf Basel gelotst werden von GC. Ja. Der Transfer offenbar vor allem auch, weil man bei GC nicht weiss, ob die, die im Moment den Club besitzen, noch lange den Club besitzen, äh, da ist die Übernahme durch, die, durch mögliche neue amerikanische äh, Besitzer. Die scheint sehr nahe zu sein. Ähm, also sprich, man scheint, dass das, Jugend, das Jugendprojekt, die Jugendbewegung, schätze Kollege Sebastian Wendel hat äh, das Wort Jugendwahn kürzlich gebraucht bei uns auf der Webseite. Also so ein Wahnsinn ist es eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch noch clever. Ähm, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, sagt man, ja, ohne Erfahrung äh, kannst du natürlich nicht gewinnen. Ist auch klar. Ähm, aber die Jugendbewegung, die konsequent umsetzen und noch ein paar Schritte nach vorne machen, das wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich das ideale Szenario. Ähm, sowohl fußballerisch als auch tabellarisch für Basu.
0: Unbedingt, ja. Ich das glaube, das, das, ist, ja, das ich funktioniert, ja. Die Jugend braucht ein bisschen Vertrauen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Junge Spieler mit dem Elan, den sie haben, auch ein gewisses an Unbekümmertheit, wo auch ein Vorteil sein kann, vor allem, wenn man irgendwo im Loch ist, wo man sagt, ja gut, man nehmen das nicht so ernst. Das kann ein Vorteil sein. Irgendwann muss es aber gleich einhängen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen genau der Zeitpunkt, wo man das erwarten darf. Dass es eben einhängt und dann... Äh, aus dieser Unbekümmertheit aus einem Vorteil entsteht, bevor man sich dann wieder Sorgen machen muss, ähm, wie es weitergehen soll. Also Aber immerhin, ich finde es auch, zum Beispiel die Barri, der jetzt plötzlich so ein bisschen Ambitionen darf, zum Publikumsliebling sein sind auch schöne Momente. oder? Also man sieht schon, es gibt so einzelne Pflänzeln, wie Schneeglöckchen dringen die jetzt durch den Schnee durch, die aufgehen, dann, wo man wieder ein bisschen hoffen darf. Das, hoffen darf, das ist
1: natürlich potenziell eine ganz schöne Geschichte. Ähm, Barri, wir erinnern uns, mit einem legendären Einstand, mit verursachten Penalties, roter Karte. Ähm, also wirklich einfach nicht nicht zum ersten Mal zu Basel. Ähm, doch auch ist er eigentlich einfach mit, mit Getöse und nicht von der guten Art. Ähm, und Wahrscheinlich ist das, es passt es zu der Saison, wo man jetzt zu Basel auch ein bisschen Hoffnung schöpft, wieder, dass es wieder besser wird. Ähm, Ob es es dann wird, das muss man vom Platz logischerweise zuerst noch beweisen, aber von Seiten äh, Anhänger ist mein Eindruck, dass man gerade mit einzelnen Spielern mehr geduld hat, wenn man merkt, dass die wirklich weinen und ja, also ein paar gibt es ja nicht noch die, die unsägliche Rassismus- Geschichte, dass er, dass er beschimpft worden ist. Angeblich auch von eigenen Anhängern. Er ähm, erfährt jetzt auch gewisse Solidarität erfreulicherweise. Und ja, vorhin versuche ich zu sagen, es passt ein bisschen zu dieser Saison, dass man vielleicht ist, dass ich jetzt, jetzt ist es im Hintergrund und Letzten klar zu das Brötchen kleiner sind, mindestens das Jahr, die gebacken werden. Es geht gar nicht anders. Man muss jetzt auch die unterstützen, die da sind. Und wenn jetzt so eine Kurve würde bekommen würde, zuerst ist mir davon ausgegangen, Bari wird vielleicht ausgelehnt im Herbst, äh, jetzt im, im Winter, um ein anderen Selbstvertrauen zu tanken. Celestini hat jetzt so getönt, dass sie er ihn Vielleicht bringt er ihn das wäre... Das wäre dann wahrscheinlich das Meisterstück, das eine der in der gleichen Saison noch dermaßen verunsichert war, plötzlich zum Laufen kommt. Er müsste jetzt einfach mal das Go machen. Das Erste. Das wäre wär wichtig. Als Stürmer, als Stürmer hilft das. Also, was sagst du, Basu? Top 6 oder nein? Puh. Du stellst mich noch vor eine Wahl. Und ja, klar. Also, jetzt sind wir mal optimistisch und sage die schaffen es. sage ich dann sage ich noch stärker nein. Realistischerweise längt es nicht, einfach weil man, man müsste so viel besser sein als die anderen. Ja, das ist und Man hat jetzt diese Saison noch nicht Tatsachen gezeigt, dass man das kann. Selbst wenn man am Schluss muss sagen muss, man macht ja dann immer bei den einzelnen Trainern die Tabellen. der celestini bauen. würde dann heissen, Basel ist viert, seit er angefangen hat zum Beispiel, würde wahrscheinlich nicht länger um ähm, bis am 33. Spieltag 6. sein. Also du sagst ja, ich sage nein. Und dabei lassen wir es einfach bleiben. Und reden noch kurz über Kloten Klote, Klote, Klote okay, können wir darüber reden. Aufs Glatteis. Ja. Wir haben am Freitag die grosse Freude und Ehre bei uns auf BlickTV im Livestream den Match live zu kommentieren. haben wir mit unseren Kollegen von MySports. Dort ist der Match auch gezeigt worden mit uns im Kommentar. Klote gegen Langnau. Der nächste, übrigens, den wir machen, am 6. Februar ZSC Bern. Für die, die sich das schon einschreiben wollen oder die wo sicherstellen, dass sie dann sicher nicht schauen, wenn sie wissen, dass wir kommen. Vor allem losen, ja. Oder losen, schauen, laufen, aus. Es war gewesen, was die Kloten erzeugt
0: Ja, einigermaßen. Ja. Es war auf jeden Fall nicht der Hauptschritt nach vorne, gewesen, sagen wir es so. Die wo die ähm, auf Platz 13 ist. Ich ähm, glaube noch, wie viel Punkte sind es Vorsprung auf... Letztend, die Gewohnheitstabelle letzte
1: Sieben würde ich sagen, stimmt Asua, aber
0: noch Verlustpunkte wenn man dem so sagen darf. Du darfst. Will man eigentlich nicht, weil es nichts zu sagen hat. Die Verlustpunkte. Ja, ein bisschen ähm, etwas sagt es schon aus. Sieben ja. also stehen zwischen Kloten und Aschua. Nicht Asua nach Verlustpunkten. 34 Spiele, absolviert Kloten 38. Also viermal drei, zwölf. Jetzt darf man nicht davon ausgehen, dass schon jeder Match gewinnt. sonst wären es ja nicht die Letzten. Um, vor allem nicht mit... mit 3 Punkte pro Sieg. Dort haben sie nämlich in 34 Spielen fünfmal Mal 3 Punkte geholt. Nach 60 Minuten. Also sehr unwahrscheinlich, dass das in, innerhalb von diesen 4 Spielen aufgeholt wird. Aber trotzdem, man hat jetzt das Gefühl, auch schon, Kloten näher als der nächste, wo oben steht, das sind die Lakers. Die haben aber nur 5 Punkte mehr, aber die Diskrepanz ist schon gross. Man hat das Gefühl, Kloten ist jetzt ein bisschen mh, in dem zweiten Jahr völlig vom Weg abgekommen. Ähm, man fragt sich da schon, wer soll das noch kippen? Ja, also Oder will man das überhaupt noch kiten. Man hat ein bisschen die Idee, man <lacht> lässt das einfach schliefern. Ich finde das noch eine interessante, ähm, eine interessante Philosophie. Man sagt ja immer so schön, mit ähm, dieser Liga kann du eigentlich nicht mehr absteigen, weil ähm, mit der 14er Liga hat man den Abstieg mindestens virtuell abgeschafft. Also wieso hat man denn Angst? Da muss man ja auch nicht mehr auf den Panikknopf drücken, dann kann man ja sagen, ja gut, ähm, die Chance, dass Alte, die Swiss League gewinnt, die ist da, klar, aber ähm, selbst dann würde man Alter schlagen.
1: Ja, das sehen wir dann. Also, ich meine, Alter hat jetzt der Lars Leuberger und Gary Sheen, der mhm. vorher schon Assisten als Assistenztrainer rein zufällig schon in der Gegend war, übernimmt jetzt als Cheftrainer und muss jetzt wahrscheinlich das letzte Hurra irgendwie noch zu einem, zu einem guten Ende bringen. Also die Idee, dass heute ähm, jetzt doch noch irgendwie den Aufsteiger zwingt, bevor man sich dann in sein Schicksal ergibt und sagt, okay, wir sind ein ewiger ist. Und der Schien ist schon mal aufgestiegen mit Anjoa. Und gleichzeitig in Kloten hat man so den Eindruck, also man hat den Eindruck in den letzten Wochen bekommen, weil auch der Sportchef Larry Mitchell, wo dann der dann Jerry Fleming, der Trainer, den er gehalten hat, entlassen hat, äh, sich selber eine Bande gestellt hat. Am Anfang hat er gewonnen, nachher hat er verloren. Es sind acht Match in Folge, wo man verloren hat. Und man hat nicht bei einem. Ähm, noch irgendwie einen Zusatzpunkt mitgenommen oder so. Also man hat immer nach 60 Minuten verloren. Jetzt zuletzt eben gegen Langnau am Freitag, in Ambry, also auch beides die Gegner, die jetzt nicht, das sind nicht Übergegner, sondern es sind Mannschaften, die man eigentlich müsste, denen halbwegs Parole bieten können. Gegen Langnau ist es eine Veranstaltung Sie Langnau selber auch acht Niederlagen im, hatte, im Vorfeld also das ist dort äh, die komplette Verunsicherung äh, von der gesamten Liga hat, man das Gefühl, hat sich versammelt in diesem Stadion. Ähm, und dementsprechend war der Match. Auch gewesen. Aber es ist schon, also jetzt einfach sagen, wir machen nichts, wir machen nichts, wir machen nichts, wir machen nichts. Dann muss man gegen Anschau in diese Playouts. Und die wissen seit Anfang der Saison, wir gehen in die Playouts, haben dann das Messen zwischen den Zehn, sind dann parat und dann gegen möglicherweise das Alte. Sag jetzt mal, Fisch, bist der andere Gegner, wo wett und darf aufsteigen, wo ähm, ums Verrecken aufeinweihen, nach einer müssen in der Existenzkampf mit einem Team, wo ja einfach nicht funktioniert, wo letztes Jahr aber besser funktioniert hat mit einem anderen Trainer. Also das wäre fahrlässig. Ja. Also, jetzt jetzt kommen wir am Wochenende, ist äh, was ich eigentlich noch lässig finde, Spielplangestaltung. Back-to-Back-Spiel, also zweimal der gleichen Gegner. Heim, auswärts, heim alle Teams in der Liga so. Und Kloten kommt der ZSC über, also Derby, Erby-Wochenende. Also und die ZSC, wie wir wissen, die sind gut drin. Also die Chance ist gut, dass die zweimal gewinnen, wenn man nichts macht. Und dann schafft Kloten... Zehn Match nacheinander, nach 60 Minuten zu Es ist absurd, dass ein Sportchef, der sich als Interimstrainer an die Bande stellt, nicht auf die Idee kommt, zu sagen: So, jetzt, jetzt muss ich etwas ändern. Selbst wenn meiner Meinung nach der Abstieg vielleicht nicht so realistisch ist. Aber, also ich meine, Stichwort Leistungskultur: Es also ist Leistungssport, es ist Profisport. Ich gehe jetzt einfach mhm. verlieren dort und es hat keine Konsequenz. Machst du auch auf die, für die nächste Saison etwas kaputt. Das ist die andere Komponente, die es
0: beachten gilt. Genau, es gibt dann etwas anders als okay. das Nutzresultat. Du hast auch noch ein Image, das du ein bisschen beschädigst. Du hast einen Transfermarkt, der dann irgendwann mal rot angestrichen bist, Wo man sich fragt, ja, ist denn der Mitchell nächstes Jahr auch ein Trainer? Wenn jetzt ein Spieler wäre, der die Möglichkeit hat, zum auf Kloten zu gehen. Ähm, seltsame Vorstellung. Was würde ich da sagen? Würde ich würde wahrscheinlich sagen, mh, im Moment eher nicht, sagen wir zuerst einmal, wo er hinwähnt. Also wenn er mit dem Mitchell weitermachen, muss ich sagen, sich ein sympathischer Typ. Die Frage ist nur, hat er schon geschnallt, wo er ist? Also, in der DL kannst du nicht gleich vorwerken wie in der Schweiz als GM. Ähm, ich finde, da hat er aber auch schon gute Ansätze gezeigt. Nur jetzt in der Krise musst du irgendetwas dafür tun, dass du wieder attraktiv wirst. Da bist du nicht einfach eine von 14 Anlaufstellen. Da gibt es Nuancen. Also, Wie es überall gibt, gibt es in der DEL auch. Aber ich glaube, bei uns ist das noch ein bisschen, akzentuiert sich das noch ein bisschen. Ähm, für gewisse Clubs kommen Spieler nicht in Frage, wo Verkloten in Frage kommen. Ähm, sonst würde etwas nicht mehr stimmen. Also bewegen sie sich innerhalb des Marktes in einem kleineren Marktsegment. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann kriegst du am Schluss niemand mehr. Also seid ja auch schon Jetzt das Signal gegeben, sie haben den Schweizer Goal als Nummer 1, mehr kriegt. Ähm, sie haben mit dem Henauer, dem Verteidiger, der bleiben könnte, der geht lieber zur Apperswil. Ähm, also Klota hat dann schon auch noch Standortvorteile. Es ist quasi, ja, es ist fast schon in der Stadt Zürich mittlerweile, hat sich die Stadt sich also ausgewalzt, bis dort raus, man sieht, fast keine freie Fläche mehr. Also es ist der Standortvorteil, den du nicht mehr ausnutzen kannst. Dann ist etwas komisch, da musst du dir Gedanken machen. Das geht dann um Perspektiven auch für die Zukunft. Ähm, wenn man im Moment mal sagen würde, nicht so schlimm, das seuchen wir durch, finde ich eigentlich noch interessant, weil dann nicht die üblichen Mechanismen bedienst, die üblichen Reflex, sondern einfach mal sagen, wieso sollen wir jetzt noch Geld ausgeben für einen Trainer, der uns eh nicht mehr viel weiterhilft. Den Abstieg werden wir also auch so verhindern können, Finde ich noch eine interessante äh, Art und Weise. Ich glaube nicht, dass das machen werden. weil Irgendwann wird auch der, der Druck von der Öffentlichkeit ein bisschen zu gross. Auch wenn die nicht gross reklamieren. Wir haben es am Freitag gesehen. Ich war irgendwie erstaunt. Gewesen. Relativ wenig Leute an dem Stadion für die ja, Bedeutung des Matches. Ja, erstauntlich. Es war relativ ruhig. Gewesen. Früher war es Klotter nicht mehr riesig etwas los gewesen, Auch wenn es das Fall oder so. Es sich beklagt. Es war ruhig. Es hat eine äh, Stimmung. Gegeben. Leute, die sich aufgeregt haben. Und jetzt, als die rausgefahren sind, nach dem äh, 2 zu 5 gegen Lang noch, ist praktisch nichts passiert. Also, man nimmt das irgendwie wie hin. Ich glaube, die Fans die zweifeln langsam auch ein bisschen dran, ob die Identität noch ist, die man dort hat. Oder? Also man hat eine gewisse Vorstellung, wie man spielen sollte. ist nicht das Gleiche wie in Bern zum Beispiel, sondern gibt Nuancen. Zwar es sind Unterschiede. Und ich glaube, da hat man da auch zu wenig daran gedacht. Mitchell, mit dem, mit dem Fleming schon kanadischen Trainer. Jetzt macht er so weiter, weil ich glaube, der Jeff Tomlinson war zwar auch Kanadier, aber nicht der typische Kanadier von der Art her. Und jetzt ist man doch wieder auf der Spur, wo ich das Gefühl haben es sind dann so die Trainer, die ein bisschen nach dem Prinzip schaffen. Ja, ihr wissen ja, was ihr zu tun haben. also machen es doch daraus. Also es ist
1: alte Schule eigentlich.
0: Das funktioniert heute nicht mehr. Heute musst du Microcoaching machen, das gehört dazu mit allem, was dazugehört. Ähm, von A bis Z. Und sonst geht es einfach nicht mehr. Ich glaube, das taktisch gescheite, geschulte, raffinierte, das wird heute auf jedem Niveau sehen, oder? Das muss äh, Sportfreund wohl, wenn auch in, in Anschau machen. Und das macht er auch. Oder? Also, du musst mehr bieten, als nur die Aufforderung zum härter schaffen
1: als die anderen. Franz Beckenbauer mäßig geht es raus und spielt ähm, ja. Den lassen wir jetzt so aus dem Tod. Das hat sich, glaube ich, auch schon einig geäussert, äh, sogar mehrfach. Ähm, wir nicht auch noch. Im Beckenbauer konnte man ja ganz viel können lesen und schauen und hören in den letzten Tagen. Und dort ist herausgekommen, dass, dass der Satz, den er vor dem WM-Finale 1990 gesagt hat, dass ihm der überhaupt nicht gerecht wäre, schien, nämlich, dass er ein extrem äh, akribischer Arbeiter war. Wie jeder Wie jeder Trainer. Ja, scheinbar, also der Eindruck eben, in gewissen, in gewissen Fällen ähm, lädt man dann so gewisse so Nuancen weg. Ich kann das jetzt den Herren Fleming und Mitchell nicht eins zu eins unterstellen, aber wenn ich mir anschaue, der Kader, natürlich, das ist nicht, du musst nicht Meister werden mit dem, aber Hause, die finden zum Beispiel, wo im in Kloten unter Vertrag genau. stehen. Also, wenn wir den Goalie mal weg. Goalie sind Voodoo, da weisst du nie, was, was gerade los ist. Ähm, da kann man eine schwächere Saison in die nächste Saison ist wieder besser. Metzola hat das Jahr Durchschnitt. Äh, letztes Jahr viel besser gewesen. Aber da ist Miro Altonen Center, der seine Spürstärke unter Beweis gestellt hat. Letztes Jahr schon in Kloten. Dann hat man äh, Nico Oyameki aus äh, Finnland. Stamper, der hat die finnische Liga kurz und klick geschossen, hat vorher die russische KHL kurz und klick geschossen. Dort hat übrigens mit dem Altonen gespielt und harmoniert. Ähm, also der weiss, wie es geht. Der hat jetzt vier Saison-Goal auf dem Konto.
0: Eben genau, das ist ja irgendwie verbrieft, dass der der, der Kaffee das nur eine Saison kam wo er irgendwo in, ich will doch nicht despektierlich sein, in der zweiten österreichischen Liga 17 Goal geschossen hat. Nein, das ist KHL. Das ist äh, schwedische Liga, finnische Liga von mir aus. Ähm, das sind Nagelproben. Also der Trelch ist bestanden. Jetzt kommt er her und trifft nicht mehr. Das kann es mal geben. Aber auf Tour einer Saison glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich glaube, die sind zum Teil erstaunt und verwirrt darüber, wie wenig ähm, System das ihnen vermittelt wird. Das heißt die Sicherheit, die der Coach am Spieler gibt, durch irgendwelche Varianten, die studiert sind. Vor allem beim Hinnenaussenspieler aber auch in der Offensive kann mit der Variante geschafft werden. Und der Variante haben fast alle spitzen Klubs. Ähm, selbst wenn die Spieler technisch sehr versiert sind, sind sie darauf angewiesen, dass sie wissen, hey, wenn ich die Scheibe verliere, wo muss ich herlaufen? Damit wir sicher sein können, dass wir nicht in einen laufen in Unterzahl zum Beispiel. Das sind Mechanismen, die man heute einfach haben muss im Profisport. Ob das Fußball Hockey Natürlich kannst du nicht gegen jede Eventualität wappnen. Es gibt Zufälle. Es gibt mal einen Moment, wo einer einen großen Fehler macht. hast du zwei Gegeis, soll ja auch so sein. Aber grundsätzlich kannst du das Zeug vermeiden. Und das habe ich beklart. nicht das Gefühl. In, in keiner Hinsicht, dass das vermittelt wird. Das ist eine grosse Stärke von Jeff Tomlinson, der mit Rappi so geschafft hat, schon in der Swiss League. Noch. Ähm, dass man eben die Stärke gewinnt, man nicht durch das Talent, das man hat, sondern durch die Massierung von Massnahmen, mit denen man das Talent kann schützen und stützen Und dann wird man als Mannschaft besser. Und da wird man als Mannschaft jetzt im Moment nicht mehr besser, sondern es wird immer schlimmer. Und darum habe ich auch das Gefühl, obwohl das schön tönt, man könnte einfach so weitermachen und hoffen, man steigt nicht ab, wird man gleich etwas machen müssen. Und dann wird man wahrscheinlich schnell sehen, obwohl man nicht äh, ein Kader hat, wo man Top 4 spielt oder Top 6, dass es schon mehr möglich wäre dort.
1: Sind wir gespannt. <lacht> und gehen zum
0: Einspiel. Endspurt. Der Rodermatt, jetzt ist es so gekommen. Ich habe ja gesagt, in, in, äh, am Lauberhorn lange es noch nicht. Jetzt ist es so gewesen. Jetzt muss man fast befürchten, dass es so weitergeht. Geht es so weiter? Ja. In Kitzbühel, nächstes Wochenende.
1: Richtig am Wochenende wird in Kitzbühel gefahren, Streifen, Abfahrt. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, äh, in Kitzbühel wird es dann machen. Jetzt hat er es schon früher gemacht. Ich bleibe dabei. Technisch, also ist die Anspruchsvollste Abfahrt von der Welt, er ist der beste Speedfahrer mindestens. Ähm, technisch. Das, ja, also heute, ich glaube, das Double schafft der Wänge dann ist es dann das Triple mit Adobo der Wänge Kitzbühel. Das ist eine ganz exklusive ähm, Gesellschaft. Ich meine, das ist noch im Girardelli gelungen und im Kili. Irgendwie so. Marcel W. in unser hat podcast etwas hat, ja. hat das heute Morgen so gesagt. Also, Und nachher hört nein, Macht glaube, er auf. Nein, vielleicht wird er erst richtig Aufgehört schon, haben die Dallas Cowboys in der Nacht auf dem Mantik in den NFL-Playoffs. Die als Favorit gestartet gegen das Wildcard-Team Green Bay verloren. Und zwar deutlich. Heftig. Was ist los? Ja, Dallas-Fluch seit 96
0: nicht mehr im Halbfinale letzte Mal Super Bowl ja, 95 Jahre vorher. Seither klappt es nicht mehr. Ähm, Lustigerweise, schon während des Spiels noch, Ruflaut worden, wir müssen mal Tweets laut worden, auf X für bekannt als Twitter. Ähm, man soll jetzt ein Bill Belichick, der nicht mehr bei den Pats ist, noch während des Spiels einstellen, zum da vielleicht noch etwas korrigieren. Lustig gsi. Ein ähm, Back-to-Back, so geht es bei uns auch zu. Und, Herr, das gibt es nur in Nordamerika. Wir haben es übernommen. In der National League spielen am Wochenende Bern und Lugano zweimal gegeneinander. Das ist noch
1: reizvoll, diese Variante. Super. super. So, so Mini-Playoffs kann man ja. sich ein bisschen schon gegenseitig unter die Haut gehen. Und entsprechend ähm, ja, kommt dann hoffentlich auch das, das, das Playoff-Gefühl schon ein bisschen auf. Die Frage ist, ob etwa zweimal nacheinander ja, ich glaube, bei diesen zwei Teams nicht. Ich kann da nicht sagen, wer zuerst gewinnt. Aber ähm, die Hoffnung ist auch da. Auch würde ich würde sich vielleicht später noch einmal äh, gegenüber die Play-Ins oder die äh, Play-Off-Runde. Ähm, das wird eng. also Ich glaube, es gibt, es gibt äh, einen Heimsieg, würde ich jetzt auch mal behaupten. Also nein. Also nein, genau. Oh. Und dann, wir haben es vorher schon gesagt und kommen wir noch einmal kurz auf zurück. Am Wochenende Super League Restart nach der Winterpause. FCZ empfohlt Basel. Tipp? Ja, da müsste ich jetzt entsprechend tippen, glaube ich.
0: Wenn Sie so Gefühl haben, dass, dass, dass Basel das noch schafft Top 6, dann muss ich leider sagen, ähm, also leider sagen, dann muss ich dementsprechend tippen, dann sage ich, Basel gewinnt in
1: Zürich 2-1. Basel 2-1? Ja. Ähm, dann sage ich, äh, ich glaube, Zürich hat ja wirklich sehr, sehr gute Hinrunde. Kurz, kurz vor Schluss, die letzte Woche war nicht mehr so super, gewesen. hat dann auch kurz für den gesorgt. Ich glaube, es gibt so Entschieden. Weil die Veranstaltung weiss ich nicht. Ich glaube, man kommt gefestigt aus dieser Winterpause auf beiden Seiten. Das bedeutet 1-1. Spannender so Dickpause. Mega spannend. Ja. Aufregend. Das war es auch diese Woche wieder. Aufregend, meiner gewesen, ja. Meinung nach. Ja. Wir danken recht herzlich fürs zulassen. Danke auch an Matthias Germann, fürs Absolut. uns erhellen, was im Skisport der Frauen im Allgemeinen und um die Lara Gutberami im Besonderen gerade so läuft. Und wir kommen nächste Woche wieder. Wieder? Pro und Kanzler.